0: 第179集，《无度之国》二。我跟白程程就在这边打量黄队和那个四十多岁的中年人。那个人眼睛里面泛着泪，就这样盯着黄队。很快，黄队眼睛里面也是泛着泪光，止不住颤抖的喊了一句：“大伯！”哎，黄队大伯颤抖的答应了一声。忍不住的感叹道：“不承想，哎，我死了十多年了，还能在这儿见到你，狗儿啊！你现在在这下面当了大王了，那那这……黄队大伯忽然泪如泉涌，难道你在上面也没活长久？”这一下。我跟白成成都是心里紧张啊，害怕黄队说漏了嘴。幸好黄队这里呢，并没有说实话。他愣了一下，然后说：“我跟哥哥都是连体儿，哥哥一死，我身体本来就不好，就哎，哎呀，命运弄人，命运弄人呐！不过……”呃，现在有大伯在，呃，你看，哎，他说着，把门就打开了，从外面进来岭外的三个家伙，其中就包括黄队的发小王建军。黄队再也忍不住叫出声来：“二爷，大伯，建军，李、呃、叔。”那边几个人也是激动的呀，答了一声：“有句话说的没错。”老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！谁知道在这个世界里，黄队竟然又遇见了死去的亲人？可是说这里是阴间，却并不准确。对于这个叫做桃纸山的地方，我跟白程程也是越发的好奇了。这个时候呢，黄队早已经泪流满面了，<笑>大伯。当时我跟哥哥出生，家里没钱交手术费，你砸锅卖铁，把姐姐将来的嫁妆都卖了给我们治病，够哥娃感激你一辈子。这边黄队跟他大伯还有几个亲戚啊，也是越发的融洽了。我跟白程程下意识的往后边挪了挪，坐在了一边。我就对白程程说：“黄队从小啊，愧对他哥哥。”因为他哥哥的死换来了他的生，这家伙有时候啊就会出现双重人格，可能是因为这个原因呢、啊，才让他突变的，吃石头能夜视，火，哎，对他当初啊，他对当初这个这个救过他哥哥命的人呢、啊，都看得非常的重。白程程就担心的说：“这里的事儿没办法解释啊，不过遇到自己感激的人，与他们重逢。”也是一个天大的好事可是现在我们没时间耽搁呀，要去追那个女人啊！我也点了点头，说：“嗯，我到时候想办法提醒黄队吧。天黑左右，咱们赶紧动身。”我们这边说着话，黄队大伯他们也过来跟我们客套几句。从字里行间中，我就觉得这几个人呢、啊、还真是挺好的，竟然有了一种他乡遇故知的感觉。然而。这个时候，白程程忽然提醒我：“吴教授之前跟我们说，这个世界或许是五浊世界中的一个，吸收我们那边的恶念。这里的人不能信任，不然的话，或许会出问题。”可是我皱着眉问：“可是黄队，这这可是黄队亲大伯呀，应该没事吧？你想想，活着的时候认认真真的帮着他们，现在死了。”没必要害自己侄子吧？我说到这儿，白程程似乎还想说什么，但是他一时之间呢也无法反驳，只好在一边看着，静静的待着。黄队这一天的应酬很长时间，但是呢，并没有被这里的亲情啊所羁绊住，而是对我们说：“现在有亲戚在，咱们天黑之后加紧赶路。那你不跟亲戚们多聊一会儿啊？”嗨。终究不是这个世界的人，任务这东西啊，跟人情孰轻孰重，我还是分得清的、啊。晚上咱们悄悄走。黄队说着话，下午时分呢，他大伯又弄了几个小菜，要过来跟我们喝两杯。但是这里的东西我是真不敢吃啊，但是又招架不住他大伯的招呼。最后呢，除了白程程喝了点水没吃东西外，我跟黄队都是狼吞虎咽吃了不少这里的菜呀、啊。还真是挺不错的。酒过三巡，黄队大伯问我们：“呃，侄娃儿啊，呃，你们这次有奉了法王的命令外出公干吧？啊，大伯在这里待了十来年了，受着苦痛的折磨呀，有没有啥事儿？呃，这这能给我啊、呃，能给我派个活啥的？哎、呃，好歹是亲戚呀、啊，对吧？大伯就就在你身边当当个跑腿的也成啊。呵呵”这时候真话出来了，在这里似乎能攀上一个高枝哪怕做个大王的随从，似乎都是一件十分了不得的事儿。黄队这时候也聪明，他就点了点头说：“呃，这次事态紧急，要是完不成任务啊，呃，法王呢，非得剥了我们一层皮不可。呃，大伯，这样吧，我把你的地址记下来，等任务完了，把你们呢。”都掉到我手底下去。黄队大伯连忙称谢呀、啊，对我们说：“呃呃，没问题，没问题、呃。大伯一定好好干啊。呃，可是侄子，呃，你你们这次连续出动三位大王，这是有什么特别大的事儿吧？”被老头这么一问，我咳嗽了一声。黄队呢，面无表情地说：“呃，大伯，该问的问，不该问的别问，不然。”法王的手段，您也是知道的，我可兜不住啊。黄队大伯听了这话，也是吓了一跳，急忙的点头。又是几杯酒肉下肚，我就跟黄队呢开始客套起来了。大伯，这法王啊，实际上招的就是杨戬有本事的人。你侄子，我后来跟个茅山道士学了点本事，这不，哎，死了呀，就轻而易举的当了这里的大王了。等你到了我手下，我潜心教你两年，你也能成大王。真真真的呀！黄队大伯两眼放光啊！一旁的王建军他们几个都讨好过来。这个时候呢，我便点了点头说：“他是我师哥，这位呀。”是我师妹。我就指了指白程程，然后就说：“我们来这地方时间并不长，也算是运气吧，直接就在这儿啊当了大王。可是呢，这次的任务啊，有些地方还真是弄不懂。呃”“咋的了？”黄队大伯连忙问。“我们在这儿啊待了十多年了，呃，虽说不能全都知道吧，但是啊也知道一些。”“呃，侄子。”你们有话就问，大伯保证是鞍前马后给你们解释清楚。我一听有门啊，当即就说：“这狗日的呀，河里有条巨妖，身长极大。我们这次任务的时候呢，带着几个手下渡河，手下被吃了，幸好有他们拼命保护，我们才没有葬身这江河。去喂了那些丑陋的牲口啊！”我说的这事儿。实际上啊，是上回跟冰窟窿来的时候碰见的事儿。那一次，那个船夫啊带我们渡河，碰见那个巨妖，吓我们一跳，令我很是不解。此刻便问出来了。果不其然，黄队大伯一摇头：“哎，所以说呀，你们来这儿时间不长，知道的不多吧？咱们这桃纸山境内总共只有一条河。”这条大河宽广，就如同大江湖海。更要命的是，这是一条蜿蜒扭曲的河，遍布整个桃之山境内，又衍生出了无数的湖和小河流。哎，你们看到的东西呢，叫做业障。平常积聚怨气啊，不断的成长，身躯大到没边儿啊。咱们这个世界需要怨气来支撑。他们呢，就间接的撑起了这片天地。这事儿啊，你就算是去法王那儿告状都不行，那吃了就是吃了。嘿嘿，肯定吓你一跳吧？我们呐、啊，都根本没见过那些东西，但是光听个描述就把人吓得差点没吓死。这东西肯定恐怖极了。哎，侄子侄女，你们能顺利逃出来不容易啊！哎、呃，这个大伯必须敬你们一杯，逃吗？这家伙套近乎套的真快呀！这一会儿呢，我们三个呀就成了他侄儿侄女了。得知那河中巨妖的身份，我们这才明白过来。只是佛家讲说，是业障。原本呢，我们以为是一种类似于果报、气运一类的虚无的东西，竟不成想，这东西啊，竟然是这个黑白世界里面的巨妖。这么大的一条巨鱼，这种事儿呢，也真的是让人匪夷所思啊！我就啊，看黄队他大伯他们真的是喝醉了，应该是，然后又开始呢，灌了一排酒。王建军他们几个根本不行，早就喝得烂醉如泥了。这个时候，黄队一句接着一句，最后终于问到了点子上。黄队就问：“呃，大伯啊。”这次的任务啊，有些棘手。那个狗日的哲纳罗跟我们作对，我们抓的东西呢，他们却是要保护。可是呢，徐家乡那个地方你也知道，就是法王也得给徐子阳点面子。我们毕竟是年轻人嘛，这件事儿里面的利害关系啊，真不知道该咋办。对，您走的路比我们吃的盐都多,多，要不，您给我们出出主意？黄队大伯一听到“哲那罗”三个字儿，顿时大骂：“徐家乡那地方就是个招人恨的地方，可是法王就放任不管呐，只要是那哲那罗看上的人，说剜心就剜心，这当即当场的干呐，你说这世界还有啥王法呀？哎！”我生前呢，活着的时候家境不好，死了呀，到了这里还受人欺负。哎，就那次，差点把我连人带心的给完了。幸亏后来他们找了一个比我更好的，才把我给扔了。那些人呐，千万不能得罪啊！你跟哲那罗去冲突啊，那就是当地的霸王啊。他们的首领徐家相徐子阳，就就就就连法皇听了都得给面子了。虽然你们是奉了法王的令，可也不敢起冲突啊。白程程在一边搭腔：“大伯，还是你有经验，那我们该咋办呢？”“嗨，出事圆滑点儿。我现在呀，就把我所知道的哲那罗和徐家香的事啊，给你们说说。你们心里呢，也有一个决断啊。”黄队他大伯呢，一口接着一口的就把这个实话全都给我们吐出来了。徐家乡那边啊，从这儿往西北走，那地儿很远。到了那儿啊，如果你们发现大片的提着长刀巡逻的怪人，那就是了。巡逻的那就是成片的哲那罗啊。我听说呀，徐子阳这人很喜欢拉拢你们这些法王啥的啊，但是呢，这人的凶残，跟他亲弟弟徐子良那都是出了名的。那些年呐、啊。干脆就带着一大群的哲那罗出来杀人取心，十分残暴。所以啊，即便是跟他们私交很好的大王，有时候一语不合也会被杀。法王跟他们交情很好，也不管。我一听这话，心说：好家伙，这徐子阳无法无天了呀！黄队大伯呢？这个时候又说：“这个徐子阳有个妹妹叫徐芊芊。”哎，是一个心地善良的，就跟菩萨一样的人。你们要是跟他关系搞好了，那跟那些哲那罗起个冲突啥的呀，呃，就不算事了啊。这就叫借势。这个世界上啊，好些个女大王都喜欢跟徐芊芊结交。要论处事圆滑，谁都不如这个女菩萨呀。黄队这个时候又问：“那你知道？”徐子阳他们在徐家乡干什么勾当啊？嗨，这我哪知道啊？嗯呃呃，黄、呃、队大伯说完，一头栽倒，睡着了。皇帝一看，外头天黑了呀，此刻也问不出什么话了，对我们使了一个眼色，走。